0: Huitième leçon, les expériences auxquelles vous avez assisté soulèvent les questions les plus graves que l'homme puisse se poser. Libre arbitre, responsabilité, tels sont les problèmes qui se dressent devant nous. Nous sommes tous suggestibles dans une certaine mesure. Notre raison, dont nous sommes si fiers, nous abandonne parfois. Les mauvaises pensées s'insinuent alors comme par effraction dans notre imagination dépourvue de contrôle, et la pensée tente à devenir acte. Jusqu'à quel point pouvons-nous résister à cette tendance Et ne peut-elle s'imposer fatalement à notre être la loi de l'automatisme idéomoteur ou idéodynamique qui transforme l'idée en acte et arme notre bras Des crimes peuvent-ils être commis par suggestion À cette question, l'école de Nancy répond par l'affirmative. « Messieurs liébo, Liégeois, Bonny, disent, comme moi, que certains somnambules peuvent, sous l'influence de la suggestion, soit pendant le sommeil, soit après le réveil, accomplir avec docilité l'ordre qui leur a été donné. On les transforme en voleurs, en faussaires, en assassins. Les nombreuses expériences de mon collègue et Amélie Desjoies semblent devoir entraîner la conviction. L'école de Paris, à sa tête mon éminent maître Charcot, messieurs Boardel, Gilles de la Tourette répond par la négative. Monsieur Delboeuf de Liège, qui partage nos autres idées sur l'hypnotisme et la suggestion, est pour cette question de l'opinion professée à Paris. Messieurs Dumontpalier et Berrillon sont de notre avis. On voit combien les esprits sont divisés sur cette question fondamentale qui n'est pas encore résolue, il faut le dire, et on en conçoit la raison par une expérience décisive. On a dit « Les somnambules ne réalisent que les suggestions qui leur sont agréables. Une femme ne se laissera violer en état de somnambulisme que si elle veut bien ne pas résister. Si son sens moral est naturellement faible, elle se laissera faire une douce violence. » Les crimes que nous faisons commettre au sujet sont des crimes de laboratoire. Voilà une jeune fille à laquelle vous donnez un poison fictif qu'elle verse dans un verre et qu'elle fait boire à sa mère. Elle vous obéit parce qu'elle sait que c'est une expérience, que c'est vous qui agissez par elle et que votre intention n'est pas d'empoisonner sa mère. Voilà un homme auquel vous donnez un couteau de papier pour tuer son voisin. Il sait que ce couteau est une arme inoffensive et il l'aplatit sans crainte sur la poitrine de son adversaire. Il sait que le pistolet qu'il va décharger ne contient pas de balles. Sa confiance en vous le rend docile à la suggestion. Il se cède en représentation. Il joue de bonne foi la comédie que vous lui imposez. Cela est vrai pour certains somnambules. Ils jouent leur rôle sans conviction. Ainsi en est-il parfois dans le rêve naturel. Nous savons que nous rêvons. Ou bien, sans le savoir précisément, nous rêvons d'une façon passive. Notre ancienne conscience subsiste à côté de la nouvelle. On subit les actes les plus terrifiants, on est en plein naufrage, on est condamné à mort, on monte à l'échafaud, on voit tuer ses parents et amis les plus chers, et cela sans en ressentir aucune émotion. Le cœur ne bat pas plus vite, la respiration n'est pas accélérée, on reste indifférent au drame dont on est acteur comme s'il s'agissait d'un autre soi-même. L'être conscient, je le répète, veille à côté de l'être nouveau que j'appelle subconscient. Le sentiment de notre identité est plus fort que celui de l'hallucination qui frappe nos sens sans atteindre le fond moral de notre être. De même, si chez certains sujets hypnotisés je provoque une hallucination émouvante, j'obtiens l'hallucination, je n'obtiens pas l'émotion. Je dis par exemple à l'un d'eux Voici un chien, il est méchant, il va vous mordre. Le sujet voit un chien éloigne son bras, met la main sur son mollet où il a reçu une morsure fictive. Tout cela sans le moindre signe d'effroi, sans que sa physionomie trahisse la moindre anxiété. Il dit que le chien est là, qu'il sent sa morsure, que son sang coule. Il en parle froidement et d'un air indifférent, comme si ce n'était pas de lui qu'il s'agissait. Il est halluciné, mais son être moral n'est pas identifié avec l'hallucination. Si je lui suggère d'aller frapper son voisin, il ira mollement sans conviction et le frappera faiblement, un peu plus fort si j'insiste. On voit qu'aucune passion n'anime sa main. D'autres sujets résistent aux suggestions qu'on leur impose, car les somnambules ne sont pas tous des êtres dépourvus de résistance, livrés corps et âme à l'hypnotiseur. Ils conservent une certaine initiative. Il en est qui ne réalisent que les suggestions qui leur sont agréables ou indifférentes. Voici une excellente somnambule endormie. Je veux la découvrir. Son sentiment de pudeur se révolte. Elle rougit et réagit comme si elle était réveillée. Je lui ordonne de voler une montre. Elle refuse, elle n'est pas voleuse. J'ai beau chercher à lui suggérer une autre personnalité, à lui dire qu'elle est pervertie, qu'elle n'a aucun scrupule. Elle pourra accepter passivement mon dire, mais je n'arriverai pas à lui faire commettre un vol. Je ne pourrai pas briser sa résistance. Tous les degrés existent d'ailleurs entre l'obéissance active, impulsive, immédiate, avec conviction, et la résistance inébranlable. Il en est qui résistent dans une certaine mesure et qui finissent, après bien des hésitations, par se laisser aller à l'acte criminel. On comprend d'ailleurs que le fond moral héréditaire ou acquis par l'éducation constitue lui-même une suggestion primordiale antérieure qui neutralise les suggestions ultérieures. Si je dis à une somnambule « personne ne pourra vous endormir que moi », elle pourra être désormais réfractaire aux tentatives d'hypnotisation émanant d'autres personnes. Je lui dis « Si on vous suggère de voler ou de commettre un autre acte mauvais, vous ne le ferez pas. » Elle pourra être désormais cuirassée contre des suggestions criminelles dont elle sera l'objet. Or, une personne due de sens moral, élevée dans des principes religieux ou humanitaires, qui se sont incarnés dans son âme, sera comme elle à laquelle j'ai fait la suggestion morale hypnotique. Dans son enfance on a inscrit dans son cerveau « tu ne voleras pas, tu ne tueras pas ». Et cette suggestion par l'éducation pourra être assez fortement enracinée dans sa conscience pour la prémunir contre les idées criminelles qu'on voudra lui suggérer dans la suite. Voilà les faits qui donnent raison aux observateurs de Paris et de Liège. Mais on a eu tort de généraliser. Si beaucoup de sujets savent résister aux suggestions désagréables, si d'autres n'accomplissent l'acte suggéré que comme des comédiens qui jouent leur rôle, il en est d'autres qui n'ont aucun pouvoir de résistance et qui sont identifiés avec leur rôle. L'être subconscient chez eux annihile l'être conscient. La vraie conscience n'existe plus, ceux-ci vont au crime. N'en est-il pas de même dans le sommeil naturel Si certains rêves sont vus sans être vécus, S'ils n'atteigne pas, comme je l'ai dit, le fond moral de notre être, si le sentiment de notre identité domine l'acte hallucinatoire, n'est-il pas d'autres rêves où nous ne sommes plus nous-mêmes, où nous sommes incarnés corps et âme dans le personnage que l'imagination nous suggère Nous tombons dans le précipice. Un lion se jette sur nous. Nous sommes terrifiés. Le pouce accélère, la respiration est anxieuse, la face est pâle. La physionomie reflète les impressions de l'âme. Nous crions... Nous gémissons, nous nous débattons, c'est un horrible cauchemar. Et au réveil, c'est un soupir de soulagement. Nous avons vécu notre rêve, et dans le rêve actif, ou somnambulisme, n'y a-t-il pas des exemples de crimes ou délits commis sans responsabilité Ouvrez les guillemets. Un somnambule d'une parfaite moralité, dit M. Mori, peut, dans sa vie somnambulique, devenir un criminel. Fermez les guillemets. Le somnambule de l'hôpital Saint-Antoine, dont le docteur menait à raconter l'histoire, se livrait à des vols incessants pendant ces crises. Ce sont des vols qui décélèrent l'existence du phénomène auquel il était sujet. Il servait comme garçon chez un coiffeur de Paris, où la disparition d'un certain nombre d'objets attira l'attention. On découvrait des objets dans sa chambre, et il fut même condamné pour vol par le tribunal. En mars 1877, les journaux ont parlé d'une femme qui se volait elle-même. Les soustractions ayant éveillé de sa part la pensée qu'un voleur s'introduisait chez elle la nuit, elle mit son fils en surveillance et celui-ci ne découvrait pas, sans étonnement, quel était le voleur. Un élève du séminaire de Saint-Pont, raconte le moniteur du 2 juillet 1868, se lève pendant la nuit, se rend vers l'un de ses professeurs et le frappe de trois coups de couteau qui, mal dirigés, n'atteignent que le matelas. C'était la première fois que le somnambulisme se manifestait chez ce jeune homme. Le lendemain, quand on lui apprit son acte, qu'il ignorait complètement, l'élève manifesta ses regrets et le désir de rentrer chez lui. Les journaux américains de 1876 rapportèrent le fait d'un enfant qui, pendant un accès de somnambulisme, alla tuer un de ses camarades et qui, mis en prison, tenta pendant l'accès suivant de tuer un de ses codés. Ce qui se fait dans le somnambulisme naturel... Ne peut-il se faire dans le somnambulisme provoqué Vous avez vu cette jeune artiste à laquelle j'avais suggéré pendant son sommeil de voler ma montre à son réveil. Elle le fit sans hésiter, et quand je découvris le vol, vous l'avez vue confuse, tremblante, nous suppliant de ne pas la faire arrêter. Ce n'était pas une émotion simulée, une émotion de comédienne, c'était réellement arrivé. Et cette jeune femme était une bonne et honnête nature. Parmi les somnambules qui au réveil accomplissent l'acte suggéré, il y en a qui agissent comme des impulsifs épileptiques. Aussitôt éveillés, ils se lèvent automatiquement et vont comme mus par une force invincible. Ils ne semblent pas réfléchir, ils vont droit au but. Que se passe-t-il dans leur cerveau Sont-ils sous l'empire d'hallucinations, d'idées délirantes Ont-ils conscience d'un mobile illusoire qui les fait agir Ou bien est-ce un acte automatique, est-ce une idée fixe sans raison qui les domine je crois qu'il en est parfois ainsi. L'épileptique qui se précipite et tue, sait qu'il tue, mais il ne sait pas toujours pourquoi il tue. Certains et aliénés disent « j'ai une idée folle de mettre le feu à la maison ou de tuer mon enfant pourquoi ». Pourquoi Dans quel but N'aimez-vous pas votre enfant Si, je l'aime, je sais que c'est mal, je n'ai aucune raison pour le tuer, c'est plus fort que moi. Je crois que la suggestion peut réaliser sur certains sujets un état psychique semblable une impulsion instinctive aveugle et sans raison vers l'acte suggéré. C'est une folie impulsive, passagère, que la suggestion a faite. Un honnête homme a pu commettre un acte monstrueux sous l'influence d'une impulsion créée par l'épilepsie ou la folie. La suggestion ne peut-elle pas réaliser le même phénomène Un jour, je rencontrais dans un magasin une jeune dame fort intelligente, d'une honnêteté et d'une moralité parfaite, d'un caractère très doux. Elle était nerveuse, et son mari l'hypnotisait souvent dans un but thérapeutique. Elle me dit « Je n'ose pas vous regarder, je suis sûr que je dormirai. » Je réponds « Il est inutile que je vous regarde, vous dormez. » Immédiatement, ses yeux se ferment et elle est en somnambulisme. Je prie son mari présent de lui faire une suggestion pour le réveil. Il lui fait celle de me tirer les oreilles. Je la réveille, me tenant à distance, « Aussitôt, elle vient droit sur moi et me tire les oreilles. »« Pourquoi faites-vous cela ?» lui dis-je. « Je ne sais pas, » répond-elle. « C'est une idée. Je ne me rends pas compte pourquoi je le fais, mais je ne peux pas faire autrement. C'est une suggestion de votre mari. Et s'il vous avait suggéré de me tuer avec un poignard ?»« Je l'aurais fait, » dit-elle d'un ton bref et sûr, qui semblait bien affirmer que l'acte serait aussi net que la parole. » D'autres somnambules n'agissent pas avec cette brusquerie. Ce n'est pas une impulsion instinctive, c'est une idée délirante ou une hallucination qui commande l'acte ordonné. Je dis par exemple à l'un d'eux, pendant son sommeil, « À votre réveil, vous irez voler mon porte-monnaie sur la table. » Le sujet accepte l'idée tout de suite ou seulement après des suggestions répétées. Au réveil, il accomplit le vol. Je lui demande « Pourquoi avez-vous volé ?» C'est pour reprendre ce que vous devez. Je vous ai prêté de l'argent et vous n'avez pas voulu me le rendre. C'est une restitution, ce n'est pas un vol. Ainsi, dans ce cas, je n'ai pas produit une perversion du sens moral. L'imagination facile du sujet a tourné la difficulté. Arrêtée par la suggestion morale préexistante, elle a suggéré elle-même au sujet un souvenir illusoire rétroactif à la faveur duquel le vol devenait licite et la suggestion réalisable. Je dis au sujet endormi « Voici un pistolet chargé. À votre réveil, vous tuerez cet homme. » Au réveil, il tire sur lui. Pourquoi L'autre l'a provoqué, l'a insulté, il avait son pistolet braqué sur lui, lui n'a fait que se défendre. Ici encore, ce n'est pas une perversion instinctive, c'est une hallucination qui a fait le crime. Hallucination Que l'imagination du sujet, docile à la suggestion, a créé spontanément pour fournir à celle-ci un prétexte rationnel. D'ailleurs, cette hallucination, cette idée délirante nécessaire à certains sujets pour l'accomplissement du crime, je puis la créer si l'autosuggestion ne vient pas spontanément me prêter son concours. Je puis lui dire ⁇ Voici un homme qui a séduit votre femme. Quand vous vous réveillerez, vous vengerez votre honneur et vous le tuerez. ⁇ On comprend d'ailleurs que chez les sujets dont le sens moral est faible et la suggestibilité grande, l'imagination n'a pas besoin de ces subterfuges. Le terrain est naturellement accessible aux idées criminelles. À ceci, on peut suggérer directement qu'ils voleront pour le plaisir de voler, qu'ils tueront pour le plaisir de tuer. On peut pervertir leurs instincts. La conscience morale n'existe pas pour rejeter la suggestion. Une question à laquelle je ne puis répondre est celle-ci. La suggestion peut-elle directement affaiblir et pervertir le sens moral chez les sujets qui ont ce sens développé et provoquer ainsi directement l'accomplissement d'un acte criminel Mais je suis convaincu qu'un honnête homme peut commettre un crime. Entraîné par un vertige impulsif ou conduit par une idée délirante ou hallucination, n'est-ce pas le mécanisme générateur de beaucoup de crimes Ce mécanisme psychologique, la suggestion peut le réaliser Les anarchistes, les nihilistes, les socialistes, les révolutionnaires, les fanatiques de toute espèce, politique et religieuse, ne deviennent-ils pas en réalité des criminels par suggestion Et dans les jours d'effervescence populaire, lorsqu'on voit la foule qui contient beaucoup de braves gens individuellement, se ruer féroce et sanguinaire sur un pauvre diable inoffensif qu'une dénonciation malveillante désigne à sa fin dicte, n'est-ce pas une suggestion collective une idée serait pendant les foules. Un simple mot. Espion, traître, exploiteur du peuple. Les cerveaux se montent, on s'entraîne, on se fanatise. Personne ne songe à contrôler. C'est une passion aveugle qui emporte les masses. La brute est déchaînée. On dira ce n'est pas la suggestion hypnotique et vos expériences, d'autre part, ne contiennent pas de preuves décisives. Vous avez fait commettre des simulacres de crimes et non des crimes. C'est vrai et je m'engage à ne jamais faire d'expérience décisive. Mais on dit encore qu'il n'y a pas un seul exemple certain de crime commis sous l'influence de la suggestion hypnotique. Parcourez les annales du tribunal, vous n'en trouverez pas. C'est vrai, les criminels ne sont pas en général des hypnotiseurs et tous les hypnotiseurs ne sont pas des criminels. D'ailleurs, si un homme versé dans la question de l'hypnotisme avait abusé de son pouvoir pour suggérer un crime, il ne le dirait pas, et le suggestionné ne le saurait pas. La vérité est que la suggestion joue un rôle dans beaucoup de crimes. On n'a pas compris ce fait parce qu'on a cru que la suggestion ne s'accomplit qu'à la faveur de l'hypnose, et que l'hypnose est un sommeil qui ne s'obtient qu'à l'aide de manœuvres prolongées, passe ou fixation d'un objet brillant. Nous avons vu que l'hypnose existe sans sommeil et que la suggestion peut se faire à l'état de veille, que certaines personnes sont normalement très suggestibles. La parole seule suffit à réaliser chez elles de l'analgésie, de la catalepsie, des hallucinations, des actes. Toute idée introduite avec assurance dans leur cerveau, alors qu'elles l'acceptent et n'ont su se prémunir contre elles, toute idée imposée par surprise à leur cerveau impressionnable devient tacte. Avec ces suggestibles, aucun sommeil, aucune manœuvre préliminaire n'est nécessaire. La suggestion se fait alors insu, et à l'insu parfois de celui qui les fait. Un procès criminel se poursuit actuellement, qui passionne l'opinion publique. Les idées que je viens d'exposer y trouvent leur application. Le crime rappelle celui de Gabriel fédin auquel j'ai fait allusion dans mon livre sur la suggestion. Voici une jeune fille élevée, dans de bons principes et que tous s'accordaient à considérer comme honnête et douce, Elle se marie, les premières années sont heureuses. Elle paraît épouse dévouée et bonne mère. Un jeune homme élève pharmacien chez son mari s'empare de son imagination. Son mari, aux prises avec les difficultés de l'existence, la néglige. Elle se donne à ce jeune homme. Plus tard, le mari rumine des idées de vengeance contre ce jeune homme qui, après avoir séduit sa femme, a fondé un établissement rival qui prospère, tandis que le sien périclite. Pour assouvir sa vengeance, il captive de nouveau l'esprit de sa femme, lui persuade que son rival est cause de leur malheur, et lui insinue qu'il faut le tuer. Elle se laisse aller à cette suggestion. Docile, cédant aux menaces, elle donne rendez-vous à son ancien amant, sous prétexte de renuer des relations anciennes interrompues. Elle y va, chemin faisant, elle entre prière à la Madeleine, puis... Froidement, sans émotion, elle conduit l'homme qu'elle a aimé à son mari qui l'assassine. Aucun remords, aucun regret n'agit de sa conscience. Elle ne paraît pas se douter de l'énormité de son crime. Rien dans ses antécédents ne faisait prévoir cette perversité monstrueuse du sens moral. Devant le jury, sa maîtresse de pension affirme que c'était l'élève la plus docile, la mieux disciplinée. Un témoin a dit d'elle « c'était une pâte molle, elle allait au vice aussi bien qu'à la vertu. Traduit en langue psychologique, c'était un cerveau suggestible. Elle était docile à toutes les suggestions. J'ajoute que le sens moral ne faisait pas contrepoids à sa suggestibilité excessive. C'était moins une perversion peut-être qu'une absence entière de sens moral. C'était une imbécilité instinctive. Le cas de Gabriel Bompard est sans doute analogue. Elle aussi est esclave de ses instincts. Le sens moral fait défaut. Elle peut être intelligente, maître de la finesse et de l'habileté à accomplir les projets qu'elle a conçus, être spirituelle dans la conversation, mais dépourvue de freins moraux, livrée aux suggestions de ses instincts, sans volonté, sans initiative. Elle ne sait pas se conduire. Elle est conduite par l'entraînement de ses sens et la volonté des autres encore enfant presque, elle attire des jeunes gens chez elle. Aujourd'hui, elle ne s'inquiète pas au souvenir de son crime. Elle le raconte en riant. Elle revoit sans émotion le théâtre où il s'est accompli. Elle s'amuse de l'attention dont elle est l'objet. Elle joue à main chaude avec ses gardiens. Elle mange de bon cœur. Elle s'étonne qu'on la détienne en prison. Sa conscience morale ne lui reproche rien. Elle n'existe pas. Gabrielle Bompard est de plus éminemment suggestible. Elle est certainement hypnotisable. Mais le sommeil provoqué n'est pas nécessaire pour éveiller sa suggestibilité. Celle-ci est naturellement développée. Elle s'est donnée corps et âme à héros, homme d'affaires vermoulu, beaucoup plus âgé, vivant d'expédients. Elle qui est jeune, agréable, Ayant une certaine intelligence, du piquant et faite pour réussir dans le demi-monde, elle reste sous la domination d'un être qui l'exploite, qui la bat peut-être. Docile à ses suggestions, elle se laisse aller à lui amener l'huissier qu'il veut assassiner. Elle assiste au meurtre, elle y collabore, elle aide à le ficeler, à coudre le sac où on met le cadavre. Elle passe la nuit avec ce cadavre. Aucun remords ne la poursuit. Elle suit son amant à travers les deux mondes, se laisse jeter par lui dans les bras de plusieurs personnes de rencontre. Finalement, elle tombe dans ceux d'un homme intelligent qui s'intéresse à elle, qui la captive à son tour, qui obtient d'elle l'aveu de son crime, qui la décide facilement à se livrer naïvement à la préfecture de police. Une scélérate habile, sachant se conduire, experte en l'art de tirer son épingle du jeu, n'aurait pas accepté cette dernière suggestion. Sans doute, elle commence par effacer son rôle. Elle ne se charge pas d'abord. Elle invente, dit-on, un homme à barbe blonde et lui endosse sa propre responsabilité. Elle ment effrontément, dit-on encore. Elle change de version tous les jours. Elle déroute la justice avec un art infernal. Arguera-t-on de ces faits pour conclure que c'est une rouée, que c'est une habile Mais plus tard, docile aux suggestions de l'interrogatoire, elle avoue son rôle. Elle a cousu le sac... Elle a aidé à ficeler le cadavre comme un poulet. Elle ne cherche plus à atténuer sa collaboration. Est-ce le fait d'une habile Les suggestibles mentent souvent parce qu'ils sont les premiers dupes de leur imagination. Ils ajoutent à la vérité de leur propre crue, ou en retranchent. Ce que l'imagination mue par l'intérêt, l'impression du moment, les idées que l'interrogatoire éveille en eux, leur suggère, ils le prennent pour des réalités. Il est possible que Gabriel Bompard, poussé par l'interrogatoire dans un sens ou dans un autre, animé aussi par instant du désir d'effacer son rôle, crée dans son imagination des souvenirs illusoires qui s'imposent à elle, comme si c'était arrivé, qu'elle ajoute ainsi inconsciemment du faux vrai, et ne sache plus démêler elle-même la vérité vécue d'avec la vérité créée ou falsifiée par son imagination. Ce n'est pas une simple vue de l'esprit. Vous avez vu combien il est facile de créer chez les suggestibles éveillés des souvenirs fictifs qui constituent ce que j'ai appelé des hallucinations rétroactives. Vous avez vu combien il est facile de créer des faux témoins de bonne foi. Vous avez assisté à de nombreuses expériences qui le démontrent. en voici une que j'ai relatée au congrès international d'hypnotisme un jour le docteur Semal me faisait l'honneur d'assister à ma clinique je suggérais à un sujet endormi que mon confrère était photographe et qu'il était venu la veille à 4 heures du soir pour faire sa photographie et lui avait donné 2 francs au réveil le sujet était convaincu le docteur Semal était venu avec son appareil à photographie etc chose curieuse parmi les malades de la salle Trois parfaitement éveillés, parfaitement sains d'esprit, affirmaient avoir été présents et avoir vu M. Semal prendre la photographie du malade en question. J'eus beau leur dire que cela n'était pas, que toute cette histoire n'était qu'une suggestion donnée à l'autre, leur conviction était faite. En interrogeant individuellement chacun de ces suggestibles, il m'eût été facile d'amplifier ma suggestion par leur auto-suggestion, de leur faire ajouter des détails de leur propre crue. Une erreur judiciaire récente, heureusement reconnue grâce à la généreuse initiative d'un homme de bien, le sénateur Marcou, montre que ces expériences n'ont pas qu'un intérêt purement théorique. Trois Espagnols volent et assassinent le nommé Pradiès, fermier du petit condon près de Narbonne. La femme Pradiès, venue au secours de son mari, blessa d'une canne à lance un des assassins et fut tuée par lui. Deux des meurtriers furent arrêtés. L'assassin de la femme restait à capturer. Pradiès donna son signalement. Il est blond et gravé de la petite vérole. Il doit porter la marque du coup d'épée donné par la victime. Le signalement est net. Dans le public, on accuse Boras, dit Joseph, cousin et compatriote de l'un des assassins arrêtés. Son signalement ne répondait en rien à celui donné par Pradiès. Ouvrez les guillemets. La rumeur publique, dit dans le temps le sénateur Marcoux, d'après laquelle le troisième espagnol devait être Boras, avait pris naissance dans le commérage des femmes du petit Condon, dont quelques-unes entouraient le lit du malade. Elles ne cessaient de lui répéter, on lui persuada que c'était Joseph. Les échos du dehors finirent par faire entrer dans sa tête cette malheureuse conviction. De ce moment, il ne cessa de dire que Joseph avait tué sa femme. C'est sous l'empire de cette influence que la confrontation de Boras eut lieu. Il maintint son dire et expira peu de jours après. Les médecins, ajoute l'honorable sénateur, ont affirmé que Pradiès avait conservé sa lucidité jusqu'à sa mort. Fermez les guillemets. Le malheureux Boras fut signalé à mort. Sa peine fut commuée en celle des travaux forcés à perpétuité. Le véritable assassin fut découvert en Espagne, Boras victime d'une erreur judiciaire vient d'être gracié après trois ans de bagne. Ainsi, l'opinion publique, agissant sur un cerveau devenu peut-être plus impressionnable par la souffrance morale et physique, mais resté lucide jusqu'à sa mort, au dire des médecins, avait suggéré à ce cerveau un faux témoignage effaçant une image réelle à cheveux blonds, à figure marquée de la petite vérole, pour y substituer une image autre. C'est une illusion sensorielle rétroactive créée par suggestion et s'imposant avec une vérité telle que le malheureux ne cessait de dire que c'était Joseph. Certains sujets ont l'imagination si facile qu'il suffit de la mettre en branle pour qu'elle crée de toutes pièce une auto-suggestion de souvenirs fictifs. Voici Henriette que vous connaissez. C'est une ancienne hystérique guérie depuis trois ans par suggestion. Elle n'a plus aucune manifestation nerveuse. C'est une bonne et honnête fille. Conversez avec elle, interrogez-la, vous ne trouverez absolument rien de particulier dans ses allures. Une commission de médecins aliénistes ne trouverait chez elle aucun indice de maladie mentale. Elle est saine d'esprit. Je la sais très suggestible, hypnotisable, impressionnable à l'état d'éveil. Je vais faire sur elle une expérience que je n'ai jamais faite avec elle, ni devant elle. Tout cela est dit en l'absence d'Henriette. Je la fais venir et je lui dis « Henriette, je vous ai rencontré hier, place Stanislas. Vous étiez dans une singulière situation, Henriette. Qu'est-ce qui vous est arrivé quand je vous ai vu ?» Je répète la question en la regardant. Sa physionomie change d'expression. Un souvenir s'y reflète. Elle rougit et dit « Je n'ose pas le dire. J'insiste. Dites-le. »« J'ai été battu, » me dit-elle à la voix basse. « Par qui ?»« Par un ouvrier. »« Pourquoi ?»« Silence. »« Elle est honteuse et ne veut avouer. »« Allons, dites-le-moi. » Elle me dit dans l'oreille. Je n'ai pas voulu aller avec lui. Je la regarde sévèrement. « Henriette, vous mentez. Vous voulez nous induire en erreur. Pourquoi vous a-t-il battu ?» Elle pâlit, devient confuse, se met à pleurer et se couvrant la figure. « Dites-moi ce que vous avez fait hier. » J'ai voulu lui voler sa montre. « Et puis, on m'a emmené à la police. »« La pauvre fille est suffoquée de honte. J'efface le souvenir en disant, vous ne vous rappelez plus rien. » L'hallucination rétroactive est éteinte. Sans doute, il s'agit d'une personne très suggestible et dont l'imagination, entraînée par de nombreuses hypnotisations, transforme avec éclat les idées qui lui naissent en images. Mais les criminels par suggestion sont aussi très suggestibles. Ces expériences ne sont-elles pas grosses de réflexion et d'enseignement Dans les deux exemples de procès criminels que j'ai relatés, il s'agit de sujets dépourvus de sens moral, offrant un terrain favorable aux suggestions criminelles. On trouverait aisément des exemples de personnes honnêtes que la suggestion a poussées à des actes contraires à leur vraie nature. L'affaire Chambige est encore présente à tous les esprits. Elle a vivement ému l'opinion et les débats n'ont pas éclairci le mystère. Une jeune femme du meilleur monde et d'une moralité parfaite, adorant son mari et ses enfants recevait chez elle un jeune homme ami de sa famille, Chambige. Un jour, on la trouve dans un pavillon isolé de son jardin, nue, tuée par une balle, le corps souillé par un attentat. Chambige était à ses côtés, évanoui, blessé par un coup de pistolet. Revenu à lui, il raconta que la jeune femme, éperdument amoureuse, s'était donnée à lui, à condition qu'il ne survivrait ni l'un ni l'autre à son déshonneur il avait juré de la tuer et de se tuer ensuite. Ce récit était-il vrai Chambige l'affirmait avec un grand accent de franchise, qui a impressionné même ceux qui ne voulaient voir en lui qu'un vulgaire assassin. Beaucoup de personnes n'ont vu dans ce drame qu'un acte de folie amoureuse. On sait combien la passion peut égarer les natures les plus honnêtes. Mon impression n'a pas été la même. Immédiatement, avant ce drame terrible, alors que, suivant Chambige, le projet était convenu entre eux, la pauvre femme écrivait à je ne sais quelle personne de sa famille une lettre calme et sereine. Elle y parlait de son intérieur, de ses enfants, même je crois de Chambige, en termes si simples, si naturels, qu'ils indiquaient une tranquillité d'esprit parfaite. La femme qui écrivait ainsi ne pouvait avoir conscience des événements qui se préparaient. Elle ne songeait ni à manquer à ses devoirs, ni à se faire tuer. De la vie de tous ceux qui l'ont connue, Madame Grille était la candeur même. Élevée dans des principes sévères de moralité dont sa famille lui donnait l'exemple, c'était la femme du devoir dévouée à son mari et à ses enfants. Douce, timide, bonne, affectueuse, nullement passionnée, elle était suggestible. Un jour, en fixant une cuillère, elle était tombée en extase hypnotique. Elle n'aimait pas Chambige, elle le craignait. Je tiens ce détail de quelqu'un qui était lié avec sa famille, qui la connaissait fort bien elle-même, ainsi que son mari. Comment expliquer ce drame mystérieux Chambige est-il un vulgaire assassin, doublé d'un imposteur, qui après avoir lâchement violé et assassiné cette femme, qui lui refusait ses faveurs, aurait inventé cette histoire pour attacher son nom à un roman conçu par son imagination malsaine et posé devant ses contemporains en héros de tragédie amoureuse je ne le crois pas non plus. Chambige était, il est vrai, une imagination pervertie à l'école de ces jeunes psychologues décadents qui substituent la sensation au sentiment. Doué d'une intelligence vive, en imposant à ses camarades comme un esprit supérieur, pénétré lui-même de sa supériorité, avec cela peu ou point de sens moral, Chambige avait soif de sensation et buvait sans scrupule à toutes les sources qui pouvait assouvir cette soif. Mais Chambige paraissait avoir la franchise de ses convictions. Il raconte la scène avec une apparence de vérité et de sincérité. Il produisit devant le jury non l'impression d'un imposteur qui viole, tue et calomnie une femme innocente, mais l'impression d'un jeune homme franc, sans cœur et sans préjugés, étranger à toute sensibilité morale, suivant avec audace les impulsions de ses suggestions instinctives. Il fit madame Grille, il désira la posséder. Habitué à dominer parce qu'il avait de l'intelligence, de la volonté et de la décision, il ne tarda pas à prendre sur cet esprit faible un ascendant étrange. Cette pauvre femme ne l'aimait pas, mais elle était dominée et fascinée par lui. En sa présence, elle ressentait « je ne sais quel malaise indéfinissable, une vague terreur ». De même qu'un jour, regardant une cuillère, elle était tombée en extase hypnotique. De même en présence de Chambige, troublée profondément par son regard, ses allures, peut-être ses déclarations, elle tombait en extase somnambulique, elle perdait sa personnalité, elle était en condition seconde. Chambige agissait vivement sur cette imagination facile, lui imposait une autre conscience, alors elle était suggestible. Il lui suggérait une passion malsaine, il lui suggérait une excitation sensuelle. Les facultés de raison avaient abdiqué. <rire> Elle ne pouvait résister. Chambige faisait de la suggestion sans le savoir. Il pouvait croire qu'elle l'aimait de bonne foi. Il ne savait pas que cette folie amoureuse suggestive n'existait qu'à la faveur d'un état de conscience nouveau que son ascendant provoquait à son insu sur cette imagination délirante. L'être conscient normal ne l'aimait pas. L'être subconscient faussé l'aimait. Revenue à sa conscience normale, Madame Gris ne se souvenait de rien. Ainsi, le matin du crime, quand la pauvre victime écrivait sa lettre, elle ne savait pas ce qui allait se passer. Son esprit était calme. Un instant après, Chambige a pu la suggestionner, l'entraîner au pavillon, implanter dans son imagination une passion folle, dans ses sens, une excitation irrésistible. Si la pauvre femme a fait promettre à son séducteur de la tuer pour ne pas survivre à son, son déshonneur, c'est le sens moral survivant dans son nouvel état de conscience, comme une suggestion ancienne, héréditaire ou par éducation, qui ne pouvait être déracinée. C'est sa vraie conscience morale indestructible qui pouvait être dominée, mais non éteinte dans son état somnambulique. Mais la suggestion possède son être physique et moral la passion suggérée l'emporte, irrésistible, ce n'est plus elle-même. Tel me paraît être, éclairé par la doctrine de la suggestion, comme je la conçois, la psychologie de ce drame mystérieux. Il la connaissait bien, l'honnête homme qui lui a donné son nom quand il disait, « vivante ou consciente », elle n'eût jamais été à lui. On sait avec quelle facilité, chez certains sujets, se constitue spontanément ce second état qui n'est autre chose qu'un état de somnambulisme ou de vie somnambulique. Ce qui caractérise le somnambulisme, je ne cesse de vous le dire, ce n'est pas le sommeil. Il y a une veille somnambulique, la conscience existe, mais c'est un autre état de conscience, dans lequel les facultés de raison sont amoindries ou absentes, et les facultés d'imagination, l'automatisme idéodynamique, dominent la scène, le sujet n'est plus lui-même. Voyez la somnambule Félida, si bien étudiée par le docteur Azam. Dans son état normal, le caractère est sérieux, triste. Félida se préoccupe de son état maladif. La parole est rare, les sentiments affectifs peu développés, du moins en apparence. La volonté est très arrêtée, le travail acharné, il y a indifférence, pour tout ce qui n'est pas en rapport avec le mal dont elle souffre. Dans le second état, le caractère est vif, gai, enjoué. La physionomie est mobile et souriante. Toutes les facultés paraissent plus développées. L'imagination et les sentiments affectifs sont surexcités. La volonté est moins arrêtée. Dans cet état, Félida se laisse séduire par un homme qu'il a épousé depuis. Elle devient grosse et parle de sa situation sans inquiétude et sans tristesse. Tandis que quelques temps après, se trouvant dans l'état de condition première, elle éprouve, quand on lui apprend sa grossesse qu'elle ignorait alors, une commotion nerveuse avec crise convulsive. Rappelons encore le cas signalé par le docteur Bélanger. Une jeune fille de bonne famille, fort intelligente, d'un caractère doux et affectueux, fut hypnotisée par un jeune médecin pour des crises d'hystérie. Chaque crise était ainsi transformée en accès de somnambulisme. Pendant un de ces accès, elle fit à son médecin l'aveu de l'amour qu'elle ressentait pour lui. Elle s'était mariée contre son gré. Le docteur X devient l'amant de Madame de B. Pendant, bien entendu, le seul état somnambulique. Dans son état normal elle n'avait souvenir de rien. Devenue enceinte, elle n'eut aucun soupçon de sa grossesse. N'ayant plus eu de rapport avec son mari depuis un an, et sûre de n'avoir pas manqué à ses devoirs. Elle attribuait ses malaises à une maladie insolite. Dans le somnambulisme seul, elle savait ce qu'il en était et ne s'inquiétait pas trop de la situation. Quand finalement, la malheureuse femme découvrit la nature de son mal, l'anxiété fut extrême. Sa tête s'égara. Elle crut aux esprits et aux maléfices, aux termes de sa grossesse. L'aliénation fut complète et nécessita son transport dans une maison de santé. « Madame de B. dit le docteur Bélanger, « fut toujours innocente. » Le somnambule seul fut coupable. Elle guérit toutefois. Ses attaques disparurent. Elle ne revit que quelques années plus tard le docteur X et ne soupçonna jamais qu'il avait été le héros de l'aventure dont elle avait été la victime. Ces exemples montrent que la vie somnambulique naturelle ou provoquée modifie les penchants, les instincts, le caractère, diminue la résistance morale et engendre des actes que la vie normale ignore ou réprouve. Une femme demeure si réprochable et qui résiste aux tentations mauvaises dans les conditions ordinaires peut succomber en conditions secondes. Voici encore un exemple de double personnalité que M. Proust vient de communiquer à l'Académie des sciences morales et politiques. Il concerne un avocat de 33 ans, d'une intelligence très vive mais hystérique. Il est très hypnotisable. Un bruit un peu fort, un coup de sifflet, le reflet d'une glace frappant ses yeux et il tombe dans un sommeil hypnotique. Un jour il plaide, le président le fixe, il s'arrête court et s'endort. Souvent dans ces conditions, il présente le phénomène de la double personnalité. Il oublie son existence passée et entre dans une condition de seconde. Il va, vient, monte en chemin de fer, fait des visites, achète, joue, puis quand subitement, par une sorte de changement d'état, il revient à sa condition première, il ignore absolument ce qu'il a fait pendant les jours qui viennent de s'écouler. Un jour, après une altercation avec son beau-père, il a une crise qui fait apparaître la seconde personnalité. Trois semaines après, on le retrouve dans la Haute-Marne. On a su qu'il était allé chez un curé, qu'il avait trouvé bizarre, qu'il était allé rendre visite à un de ses oncles, évêque in patribus, et que là, il aurait brisé plusieurs objets, déchiré des livres, et même des manuscrits de son oncle. On a appris qu'il avait contracté 500 francs de dette, qu'il avait été traduit devant le tribunal de Vassy pour escroquerie et condamné par défaut. Une autre fois... Il fut de nouveau inculpé d'escroquerie. Il avait emprunté quelques francs à un employé du palais de justice en se targuant d'une qualité imaginaire. Tous ces souvenirs, effacés dans l'état normal, revenaient, redevenaient conscients dans l'état de somnambulisme provoqué. Ces états variables de conscience sont peut-être plus fréquents qu'on ne se l'imagine. Ils peuvent être méconnus. Ils ne sont reconnus comme anomalies pathologiques que lorsqu'il y a amnésie complète de l'un à l'autre, lorsque le sujet ignore ce qu'il a fait pendant une certaine période de son existence. Mais l'amnésie est-elle constante Nous avons vu que les faits de la vie somnambulique provoquée ne sont pas toujours effacés du souvenir. L'amnésie peut être incomplète ou passagère. Elle peut faire défaut. N'en peut-il être de même pour l'effet de la vie somnambulique spontanée ou condition seconde Et si le souvenir est conservé, le diagnostic est difficile L'idée de somnambulisme ne vient pas à l'esprit nous connaissons tous des personnes dont la vie est pleine d'inconséquences et de contradictions. Tel est par exemple d'une conduite irréprochable, caractère timide, réservé dans ses allures, sensé et ordonné dans ses actes. Tout paraît dénoter chez lui un équilibre moral et intellectuel parfait. Puis, de temps en temps, l'humeur se modifie, il devient capricieux, extravagant, se laisse aller au gré de ses instincts, commet des actes répréhensibles. Cela dure un certain temps. Puis l'état normal reparaît. C'est un vicieux par intermittence. Tous les degrés peuvent exister, d'ailleurs, de conscience modifiée. Depuis un simple changement d'humeur perceptible seulement pour l'entourage intime, jusqu'à la transformation complète de l'être moral. Cette transformation peut constituer une véritable maladie, la mélancolie périodique, la dipsomanie intermittente, la folie passagère, toutes les maladies mentales à répétition ne sont en réalité que des états de conscience modifiés. Les degrés extrêmes seulement frappent notre attention. Les degrés légers nous échappent et nous attribuons à l'humeur capricieuse des sujets, ce qui peut être dû à un état maladif de la conscience. Vous avez vu avec quelle facilité Chez certains hypnotisables, la suggestion réalise ces modifications psychiques. On produit alternativement la gaieté et la tristesse, l'humeur câble ou irascible, l'esprit d'obéissance ou l'insubordination l'affection ou la haine, les actes et les allures du sujet peuvent se conformer aux penchant psychiques suggéré. Un publiciste distingué, M. Henri de Parville, auquel nulle question scientifique n'est étrangère, a compris ce sujet avec sa sagacité habituelle. Ouvrez les guillemets. « L'état spontané d'automatisme et de dédoublement de la conscience, dit-il, n'est sans doute pas aussi rare » qu'on serait tenté de le penser tout d'abord. En cherchant bien, on en trouverait des traces dans beaucoup de circonstances. Quelquefois, il finit par se produire par entraînement hypnotique. En tout cas, il est assez facile à déterminer artificiellement chez les personnes prédisposées. Aussi, nous suivons de près depuis trois ans deux sujets, un jeune homme et une femme, chez lesquels l'état de conscience varie avec une rapidité vraiment incroyable. Le jeune homme a 25 ans. Il suffit d'un coup d'œil pour le transformer complètement. D'habitude, il est triste, doux, calme, timide, impressionnable, au point de ne pouvoir prendre dans ses mains un poisson vivant ou ramasser un verre de terre. Subitement, il devient gai, hardi, entreprenant. On lui présente un verre il le saisit. Il le regarde avec complaisance, etc. On le ramène dans son premier état en lui touchant le front. Il voit le verre et s'en écarte. « Mais vous l'avez eu dans votre main il y a un instant, » lui dit-on. Il réplique. « Quelle plaisanterie Je les ai en horreur et je n'y toucherai pas pour tout l'heure du monde. » Il a tout oublié. Un regard et il ramasse le verre librement sans aucune suggestion. La femme est voisine de la quarantaine, intelligente et forte, mais très hypnotisable. Élevée dans un milieu honnête et très respectable, elle est ordinairement très réservée et presque prude. On appuie sur les globes oculaires. Immédiatement, se révèle une toute autre personnalité. On peut parler librement devant elle, sans qu'elle se formalise. Elle rit, répond aux plaisanteries, et ne s'en aime point. Une seconde après, dans sa condition normale, elle se fâcherait très sérieusement. Le curieux, c'est qu'avec un peu d'entraînement, je suis parvenu à la faire passer d'un état dans l'autre. Successivement, un nombre indéterminé, de fois en moins d'un quart d'heure. De sorte que l'on peut poursuivre une conversation entière comme avec deux personnes distinctes. En quelques secondes, les personnalités se succèdent sans qu'elles en aient la moindre conscience. Madame X se double d'une Madame Y, et Mesdames Y et X soutiennent la conversation chacune pour leur compte, comme si elles existaient séparément, l'une ignorant complètement l'existence de l'autre. Il en résulte une discussion à bâton rompu, souvent fort amusante. Chaque personnalité conserve nettement son indépendance, et malgré le changement d'état, ne perd pas le fil de la conversation. Tout se suit et s'enchaîne sans lacune, sans la plus petite absence de mémoire et sans que le sujet manifeste le moindre étonnement. Ces transformations rapides et successives sont extrêmement saisissantes. Fermez les guillemets. Ces expériences sont faciles à répéter chez beaucoup de somnambules. Elles réalisent artificiellement ce qui se fait spontanément dans les faits relatés de double conscience ou double personnalité. L'hypnose ne crée rien de nouveau. Elle démontre les phénomènes psychologiques tels qu'ils peuvent spontanément se produire. Des suggestions criminelles peuvent-elles naître ou être provoquées à la faveur de l'état de conscience modifié Cela ne me paraît pas douteux. Les faits que je viens d'exposer suffisent-ils à établir que la doctrine de la suggestion bien conçue peut apporter des lumières à la justice Et cette étude ne pas pose-t-elle pas aux magistrats, aux moralistes, aux criminalistes, aux philosophes, à tous ceux dont l'esprit libre sait se dégager des esprits préconçus et qu'anime la seule passion de la vraie vérité, de la vraie justice La suggestion est dans tout. Elle conduit beaucoup de nos actes. Et si l'on veut donner à ce mot la signification la plus large et la plus vraie, on peut dire que dans toutes les actions bonnes ou mauvaises, la suggestion joue un rôle. Les plus grands criminels ne sont pas toujours les plus coupables. Tropman était peut-être la victime irresponsable d'une autosuggestion. Je fais bondir parfois les magistrats quand je leur dis cela. Et cependant, voilà un garçon qui, sans avoir commis auparavant d'actes bien répréhensibles, sans antécédents bien mauvais, pour son premier crime, pour son crime d'essai, accomplit cette chose inouïe, horriblement monstrueuse, de préméditer et de préparer avec une habileté extraordinaire de longues mains et de perpétrer l'assassinat d'une famille entière de 7 ou huit personnes. Il attire le père dans une forêt de l'Alsace, l'empoisonne avec l'acide prussique et l'enterre. Il creuse une fosse dans un champ de pantins, y attire le fils aîné, l'assomme et l'enterre. Il creuse une fosse pour la mère et quatre ou cinq enfants, les y attire aussi, les tue à coups de pioche et les jette pêle-mêle dans la fosse. Il veut gagner l'Amérique, se faire passer pour le père qu'il a assassiné, et par je ne sais quelle combinaison réaliser la modeste fortune de cette famille exterminée. Quelle ingéniosité extrême Quelle série de crimes épouvantables pour un bénéfice aléatoire Alors qu'avec cette intelligence, cette audace, il eût pu réaliser un crime simple, plus facile, plus lucratif. Ce n'était pas, quand on le vit, l'homme aux proportions gigantesques qu'on aurait supposé. C'était un pauvre cire ni son physique, ni sa trempe morale ne semblaient l'avoir prédestiné à l'acte infernal dont il était l'auteur. L'idée d'un pareil crime peut-elle germer dans un cerveau sain Seul un monstre moral peut la concevoir et la réaliser. Un monstre est un être pathologique. On disait que l'idée d'un crime analogue était exposée dans un roman de pensons du Terrail que l'assassin avait lu. Et de ce livre, est-ce d'ailleurs que l'idée a pris naissance dans ce pauvre cerveau, ne s'est-elle pas imposée comme une obsession, comme une autosuggestion irrésistible contre laquelle la raison a peut-être lutté sans pouvoir l'expulser Comme une tumeur maligne qui évolue dans un organe, cette conception monstrueuse morbide s'est implantée dans son cerveau, a pris possession de lui, de même que chez d'autres s'implante sans raison l'idée fixe du suicide et par une évolution fatale, elle a armé son bras et l'a conduit à réaliser brutalement cette chose infernale. Je n'affirme pas que telle soit la vérité. Je l'ignore, mais je dis que cela est possible. Utile révélé déjà par sa conduite antérieure la perversité de ses instincts, je ne formulerai pas encore un jugement certain. Quand je vois deux enfants élevés ensemble, soumis à la même éducation, vivant dans un même lieu, l'un manifestait de bonheur des instincts d'honnêteté et de moralité qui guideront tous les actes de son existence, l'autre s'affirmait d'emblée comme un vaurien sourd à toutes les exhortations qui n'obéit qu'à ses impulsions mauvaises et sera toute sa vie un malfaiteur. Quand je suis ces deux natures depuis leur naissance, je me demande si leur évolution morale n'était pas dans l'œuf comme leur évolution physique. Et je me dis où est la responsabilité. Quand je suis en présence d'un criminel, je me demande quelle était à l'origine la conformation native de son être moral. Quelle part revient au terrain, à l'organisation, à la suggestibilité héréditaire Quelle part revient aux suggestions de l'éducation, du milieu, des lectures, des rêves, des personnes en contact avec lui, des événements de sa vie Quelle était sa capacité de résistance Quelle part reste-t-il au libre arbitre Quel est le degré de responsabilité je ne prétends pas désarmer la société. Elle a le droit de se défendre. Elle a le droit, dans l'intérêt de sa conservation, d'anéantir ou de rendre inoffensifs les éléments dangereux. Elle peut et doit recourir à des mesures de préservation sociale. Elle peut se garantir, et par des exemples salutaires, par la crainte du châtiment, faire aussi de la suggestion utile. Mais peut-elle toujours juger en connaissance de cause Appelé à me prononcer sur la culpabilité réelle d'un criminel, j'avoue que souvent, en mon âme et conscience, je ne pourrais formuler un verdict. Les éléments d'appréciation me feraient défaut pour résoudre cette grave question. Je ferai de la justice humaine, et ce n'est pas toujours la justice.